0: To Only Mama School， 欢迎来到懒人妈妈说故事。大家好，我是懒人妈妈 Samantha， 我是懒人妞妞姐姐。你现在收听的单元是三岁小孩都能听的国际新闻，欢迎跟我们一起用浅白易懂的语言，一起接触世界各地正在发生的事。警报大响。作者：懒人妈妈。二零二四年一月九日，星期二下午三点多，所有人的手机突然一阵强力的震动。<笑>中国于十五点零四分发射卫星，已飞越南部上空，请民众注意安全。若发现不明物体，通报警消人员处理。吓我一跳，我还以为是地震。为什么中国发射卫星？慢慢你的手机会震动啊！嗯，几乎每个大人都会有一只手机，可以方便联系事情、工作，或是用来让小孩可以听故事。也因为如此啊，如果政府要公告一件紧急又重要的事情，你猜他会怎么做？嗯，他会传讯息？对，算是类似的概念。政府和负责设定通信的四 G 业者合作，要是出现了重大的事件，比方说地震、海啸、台风或是豪大雨，就会依据影响到的区域，透过手机来广播。这一套系统，英文简写是 PWS， 也就是 Public Warning System， 由中央跟地方政府所发布。依照国家的灾害防救科技中心所规划，可是今天没有地震，也没有台风啊。嗯，刚刚说的 P W S 警报系统会分成四种情况发出，有测试用的，也有警讯通知，或是紧急警报。最后呢是国家级警报，测试用的很偶尔会发，来确定系统正常运作。警讯通知呢，则是和大家生活息息相关。比方说水库要放水啊，土石流警讯，或者国际旅游灾情紧急警报的话，通常是疏散或者是避难的通知。那国家级的警报呢？国家级的警报啊，比方说比较大超过五级的地震，或是空袭警报，这种全国人民同时要留意的事件。不过今天为什么会有警报呢？主要是因为我们邻近的国家中国。发射了卫星到太空，卫星是透过火箭发射上去的。当燃料都烧完之后，火箭为了要变得更轻，它就会更加速推进。这时候啊，就会慢慢的脱落一些承载火箭的发动机。哇，所以这些发动机会从天空中掉下来吗？嗯，通常在发射火箭以前，科学家们会精密计算好轨道。如果有零件在火箭上升的时候坠落，也会在大概的范围。只要事先疏散人潮，尽量在人稀少的地区发射，或是让零件掉落在公海，就比较没有问题。那当火箭冲出地球之后，完成任务，把卫星带到外太空的火箭，大部分也会先设定一个反向推进的功能，也就是让它重新穿越大气层，回到地球。为什么要让它回地球啊？嗯，就想我们去一些没有办法处理垃圾的离岛时，都会要把垃圾带回台湾嘛。那太空当中没有可以处理太空垃圾的太空站呢、啊？如果呢，让零件用铝之类熔点比较低的材质来制造，当它冲破大气层的过程呢、啊，就可以瞬间被烧掉，也比较不会造成垃圾的问题哦。那也有带不回地球的零件吗？呃，这类型的太空垃圾啊，可以分成可以控制还有不能控制两种。不能控制的残骸需要随时监控，并且预测它可能的坠落位置，像是发布警报，让在附近的居民可以疏散。那可以控制的太空垃圾呢，通常会经过规划，让它顺着轨道。掉在目前啊，位于南太平洋中心的无人点哦。说到这边，无人点呢，在国际间叫做 Point Nemo， 就是《海底总动员》里面的小丑鱼 m o 哦。哈哈，为什么？哈<笑>， n m o 啊，在拉丁文里面就是 No One， 没有人的意思啦。总之呢，不同的国家都有使用地面雷达或是太空望远镜在监视太空的垃圾。要是有人造卫星或太空站有可能会撞到这些垃圾时，就必须要调整卫星或是太空站的轨道，才能抵挡碰撞造成对地球的危机哦。这些垃圾越来越多，要怎么办呢、啊？目前呢、啊，确实有许多国家都正在开发可以捕捉垃圾的卫星哦。我心里呀、啊，想象的造型可能就有点像是你喜欢的宝可梦里面的小全石。预计呀，在这两年开始会测试一些卫星来安装机械手背，去捕捉太空垃圾，把它们啊全部带进大气层，然后烧掉。哦，我知道了。所以是不是因为怕垃圾掉到台湾，所以手机才会发出警报？哎、欸，你很有概念哦。许多国家如果要发射火箭，都会向国际通报。这样彼此之间也可以留意零件之类的东西，它可能会掉落的路径或范围。而这次呢，中国发射火箭，一来啊，它是越过了台湾南部的上空；另外一方面呢，则是因为啊，距离台湾的总统大选时间太近了，许多人会担心啊，这样的警报是不是和大家长期担心的战争有关？妈妈，你说什么战争？我会怕怕。好，别急，妈妈慢慢说。你看能听得懂多少就算多少、哦。好，我们从两年前做的国际新闻开始讨论了俄罗斯和乌克兰，接着是去年的以色列与巴基斯坦。许多人开始担心台湾会不会被邻近的中国大陆攻击。可是为什么中国大陆想要攻击台湾？原因很多啊。主要是台湾在地图上的位置，是对美国还有中国很重要的第一岛链的正中间。你想象一下，从日本南边的琉球群岛连线到台湾，再连线到南半球的纽西兰，这一条线就是我刚刚说的第一岛链。它的左边是中国、俄罗斯，那这一条线的右边过去的海就是太平洋。太平洋在过去就是美国。中国如果拿下正中央的台湾，就等于打开了可以和美国争霸太平洋的大门。妈妈，那怎么办？怎么办哦？我们当然要做好准备啊！战争不一定总是会有恐怖的飞弹或是武器哦，战争可能从传假的消息，或是假的新闻，甚至啊是制造人民的恐慌，这也是一种战争哦。这种心理战术又叫做认知作战。认知作战，比方说啊，我每天如果都跟你说这一本数学太难了啦，小朋友一定不会写。然后每天别班的人都来告诉我们，哎呀，数学真的好难哦，一定考不好啊。先让你对把数学算好这件事彻底失去信心。等到真的要考数学的时候，如果有一题他可能要想比较久一点，比较有挑战，你觉得你心里会怎么想？太难了，放弃好了。很有可能嘛。那既然讲到数学啊，你知道一颗飞弹大概要多少钱吗？不晓得哎。一颗飞弹的价钱呢，大概都要几百万美元哦，那是一笔很高的金额。如果啊要攻击台湾所有具有战略价值的目标，就需要非常非常多的飞弹。除了飞弹之外，无论是空袭或是渡海。中国的解放军如果要顺利的攻打台湾，其实都不是一件容易的事。对他们来说，去释放假的消息呀、啊，或是花钱买广告投放，甚至啊是经营一些很容易流行起来的媒体平台，像是抖音或是一些流行的歌曲，让大家平常觉得听了无关紧要，但是啊一到关键时刻就把假消息一次放出来，中招了都不知道。对他们来说，其实花的钱更少。或许还更有效呢。我以为那些影片就是好玩唱歌而已。你知道吗？网络影片红的速度很快，有时候啊，我们大人也很难去分辨什么消息是对的，什么是错误的。那该怎么办？嗯，我在想，如果不是自己完全确定的事情，尤其是会引起不安的讯息，可以先再三查证消息的来源。如果还不确定真相，就不用特别散播出去，造成他人的恐慌啊。另外呢，平常我们一家人在一起的时候，就可以多多讨论，如果战争突然来了，要约在哪边见面，你知道吗？你学校的联络本上就有写下，如果啊有紧急事件发生的时候，要在哪里会面哦。要是联络不到家人的时候啊，我现在就跟你说，你可以待在你的国小。你要相信，妈妈一定会去你的国校找你。如果小朋友们对于这类的资讯还有不清楚的地方，懒人妈妈也想推荐大家一本书。我自己觉得九岁以下可以亲子共读，九岁以上的话呢，可以试着自己读读看。这本书是由字母文化编辑出版，叫做《黑熊学院少年防卫课》。除了心理战等观念啊，也有讨论避难准备等实用的资讯。我准备了两本，预计1月13日星期六在脸书粉专上分享，然后在1月17号星期三的时候抽奖。无论大人或小孩，或许对于战争都没有想象中了解，但我觉得这是一个很重要的事情。希望可以抽出两位听众，赠送这本书，让大家面对战争都可以更从容。更有准备。后记时间，本次警报事件有两件我们需要留意的地方，一个是手机警报当中，中文虽然写了是卫星发射，但是在英文的讯息上，国防部使用了错误的字 missile，missile Missile 是飞弹的意思，卫星的正确英文是 satellite。而 missile 是飞弹的意思，在大型警报讯息当中，这个资讯不确实，是相当危险的。另一件事，则是民众与警消在警报当中没有办法立即知道要怎么反应，是要躲起来还是走出去？民防应该如何和国防合作，也是值得探讨的问题哦。留言时间 ，Apple Podcast。Angela Len 爸爸最喜欢懒人妈妈，懒人妈妈，我是六岁的宇轩，我真的很喜欢你，要给你一百万颗星星。我最喜欢听你的故事，最喜欢的故事是我叫什么名字？虽然我留过很多次言没被你读到，但是我还是会一直支持你的。谢谢宇轩的留言哦，我其实对妈妈的账号有印象哎，之前居然都没有读到吗？真是难为你了，等了这么久，谢谢你的收听哦。再来是香晴、以晨、拉拉跟莎莎，我是香晴五年级，妹妹二年级，我很喜欢听你的节目，这是第二次留言。我没有发现小狮英雄里面的人物都是照他们的工作取名字的，谢谢你说这么多故事给我们听，希望你可以说更多有趣的故事，我们要给你五颗星哦，祝平平安安、健健康康、快快乐乐。谢谢莎拉姐妹啊，嘿嘿，小狮英雄也好久没有出动啦。不晓得有没有人没听过《小事英雄》的，可以去找来听看看哦。如果有小朋友们对《小事英雄》有有趣的想法，欢迎留言或寄信投稿给我哟。再来，这位宝宝和伟伟，我们是宝宝和伟伟，你们的故事很好听，赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞，给了我非常多大拇哥，谢谢宝宝和伟伟呀，所有的大拇哥我都收到了哟。再来是 Terry 吴最爱懒人妈妈的九岁悠悠和五岁的 C C。懒人妈妈，谢谢你！你说的故事每集都超级好听，每次到礼拜五，我跟我妹妹都迫不及待听你的故事，真的最喜欢听你的故事啦！有一次我们在动物园遇到你，我们全家都超级兴奋的，我们要给你无限星星。谢谢悠悠和 C C 呀，我有记得那次动物园的相聚哦。下次如果再看到我们，欢迎再大声的叫住我哟。最后这位是 Clay r e n n i e Heller。懒人妈妈你好，我们是来自斗六六岁的幼成、幼宁和三岁的幼和。我们每一个故事都好喜欢听，再多次都不会腻。幼成哥哥最喜欢跟机器人有关的故事，每天都在问妈妈谁是最强的机器人，谁是最弱的机器人，还有这一点也不好笑，每次都听得哈哈大笑。幼宁最喜欢森林小学系列和所有有公主的故事，希望懒人妈妈可以创作更多有关公主的故事。佑和虽然很像不怎么认真听，但却把故事完美的融入在日常，都用机器人的声音，还有外国人说话的腔调跟妈妈说话。陈宁和真的超喜欢听懒人妈妈说故事，在车上听，就算已经到目的地，还是要求把故事听完才要下车。感谢懒人妈妈，让爸妈开长途车时不会再被三宝到了没，快到了没，要下交流到了吗？轰炸。虽然有时候爸爸会和三宝争要听流行歌，还是懒人妈妈答应陈宁和要帮他们留言的妈妈，今天终于记得了，一打就打了一大串。但为了避免被三宝妈妈懒人妈妈什么时候会念到我们的留言轰炸、啊，拜托懒人妈妈一定要念到我们的留言。其实也听故事听得很开心的妈妈代流哦，谢谢陈宁和三宝的妈咪呀、啊，这真是一段很长的留言。希望你们到目的地以前就听到了。如果还没到目的地，记住记住，别再问了。如果到了，你爸爸妈妈会跟你说的。如果你从窗户旁边看，旁边都是一堆车，好像还在桥上，不像是要靠边停，那你就还在交流道上，别急。无论是机器人、公主还是外国人，希望你们听故事的一路上都能平安顺心。那我们下次见喽，拜拜。